0: Évidemment, on a tous des rêves, on a tous des objectifs, on a toutes des choses qu'on a envie d'atteindre dans notre vie. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui vont atteindre leurs rêves, leurs objectifs, assez facilement. Et il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, comment savoir si tu vas atteindre ou non ton objectif de rêve? C'est mon sujet aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalia. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but, aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui, c'est vraiment une journée bébite. C'est sûr qu'en habitant à la campagne, il y a souvent des petites bébites un peu partout. J'ai euh, qui est sur la table, un percereille, ça j'aime moins ça puis euh, une fourmi fait en tout cas bref c'est euh, c'est vraiment la famille des bibites euh, qui sont euh, qui m'accompagnent aujourd'hui pour ce podcast content de te retrouver puis euh, je te salue puis je te remercie d'être là puis d'écouter le podcast oublie pas que tu peux me mettre un sac étoile sur Apple podcast en fait oublie le pas c'est plus que ça me fait plaisir <rire> c'est plus que ça me fait plaisir quand tu le fais et j'aimerais d'ailleurs saluer euh, infiniment grand qui euh, m'a écrit waouh tout simplement belle découverte. Donc, merci beaucoup pour ce message-là parce que c'est le fun aussi de lire vos commentaires. Donc, c'est le fun d'avoir un 5 étoiles, mais de lire vos commentaires, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est super génial. Je suis contente de te retrouver parce qu'aujourd'hui, en plus, on va parler de rêves, d'objectifs, parce qu'on en a toutes. C'est rare qu'on n'a pas de rêve puis qu'on n'a pas d'objectifs, mais on voit quand même que des gens qui réussissent, on dirait, plus facilement que les autres. Puis, on voit des gens réaliser leurs rêves puis leurs objectifs, alors que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Donc, comment savoir si tu vas atteindre ou non ton objectif de rêve? Bien, en fait, j'avais envie de te dire si tu veux savoir si tu vas atteindre ton objectif ou non. Écoute-toi penser et parler. Ça va être ça mon exercice pour toi aujourd'hui. Écoute-toi penser et parler. Premièrement, on a plus de 60 000 pensées par jour. Et ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que la plupart de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, si tu te répètes, je ne sais pas si ça va marcher mon rêve est vraiment trop grand, euh, c'est difficile pour moi, moi, ouais, mais avec les enfants, moi, ouais, mais là, je manque de temps. Puis, tu es toujours en train de te répéter le genre de pensée qui te dit que tu réaliseras pas ton rêve. Ben, dis-toi que demain, tu vas répéter ça. Puis, après, demain, tu vas répéter ça aussi. Parce qu'on a tendance à se répéter les mêmes choses, à se raconter les mêmes histoires puis à avoir les mêmes scénarios que la veille. <rire> Et les travaux du professeur Daniel Amen de Californie ont permis de démontrer que plus de 48 000 personnes de celle-ci, de nos 60 000 pensées par jour, étaient négatives. Donc, même si tu es une fille positive de nature, il y a quand même une bonne partie de tes pensées qui peuvent être négatives. Donc ça, c'est 80 Et une pensée négative, pour moi, c'est comme un moustique. Ça arrive vite puis ça gosse. <rire> là, en ce moment, justement, j'ai ma famille de bébites autour de moi et c'est un peu ça pareil. On a une pensée qui arrive dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre esprit puis tout de suite, oh! Il y a une réaction qui se crée et c'est pour ça que c'est important justement d'apprendre à faire partir ce moustique-là. Donc, comment tu peux faire pour faire partir cette pensée-là Puis, en fait plus pour muscler ton cerveau à penser positivement? Juste, Ce qui est important juste avant, c'est de comprendre que tout part d'un événement. Il y a toujours un événement qui se passe dans notre vie ou quelque chose d'extérieur. Ça peut être une phrase que quelqu'un nous a dit, ça peut être, bon, moi j'ai un rêve par exemple, puis moi mon rêve c'est euh, de partir euh, un mois, euh, non c'est pas assez, là, mais mettons trois mois en Europe avec ma Westphalia. C'est quand même un gros rêve parce que là il faut que j'amène ma Westphalia en Europe. Plus un exemple, c'est pas nécessairement un projet à court terme, à long terme j'aimerais, mais c'est juste pour que tu vois de où ça part. Fait quoi ouais, moi, mettons moi mon rêve c'est de partir en Europe pour trois mois avec ma Westphalia. Et là il y a quelque chose qui se passe. Je reçois par exemple un commentaire de d'une de mes amies qui va me dire « mais t'es-tu folle, oublie ça, c'est compliqué, tu vas voir, amener ta Westphalia là-bas, ça va te coûter super cher, puis là, qu'est-ce que tu vas faire avec ta maison, puis là, ton, ta voiture, qu'est-ce qui va se passer pendant que tu vas être parti puis là, ça va te coûter full d'argent, puis là, nanana, puis là, cette pensée-là de mon amie vient activer en moi une pensée une croyance, fait que là, moi, je me dis, ah, oh, peut-être qu'elle a raison, ah, oh, peut-être que je ne pourrais pas. Et après, ça crée une émotion et un comportement. Donc, l'émotion, ça peut être l'insécurité, bien, en fait, le stress, ça peut être la peur, ça peut être euh, la colère, puis après, ça va créer un comportement. Donc, ces pensées qu'on a de façon automatique, c'est souvent pas des vraies pensées, c'est des distorsions qui nous amènent dans ces émotions qui sont moins agréables. Donc, ça peut, être, ça peut venir d'une réaction extérieure, mais ça peut venir aussi d'un événement qui se passe dans notre vie. Euh, tu sais, par exemple, là, euh, on a tendance à se faire des drôles de scénarios dans, dans notre tête ou dans notre cerveau. À un moment donné, je me souviens d'un de, de événement particulier. Parce que moi, quand, quand j'étais plus jeune, je t'ai déjà probablement raconté, mais j'ai eu des relations amoureuses pas toujours saines dans ma vie. Et je me suis fait beaucoup tromper par des ex dans ma vie. Euh, donc, euh, voilà, j'ai été cocu, comme on dit en Europe. <rire> et après, quand j'ai commencé à sortir avec... Un vrai bon gars, un bon gars qui ne m'aurait jamais trompé, que c'est un homme extraordinaire en qui je pouvais avoir confiance. Mais j'avais des anciens réflexes automatiques dans mon cerveau qui pensaient toujours que mon copain allait me tromper, même si c'était un gars extraordinaire. Et là, à un moment donné, j'ai toujours me souvenir qu'un euh, de mes copains, un de mes chums, était parti souper avec une amie. C'était une amie d'enfance. C'était des amis depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, etc. Et là, ça, c'était l'événement. L'événement, c'est. Mon copain s'en va souper avec son ami. Ça, ça crée en moi une pensée, une croyance. Ah ben c'est ça, il va me tromper. Et l'émotion, c'était, j'étais en colère après lui. Et mon comportement, c'est que j'ai été méchante avec lui. Puis j'ai dit, ben ouais, c'est ça, tu t'en vas souper avec ton ami. Puis nanana nanana. Donc, on, tout part d'un événement qui crée une pensée, une croyance. Ensuite, ça crée une émotion, puis un comportement. Et souvent, l'événement, c'est juste un fait. Et nous, on se raconte des histoires dans notre tête, puis on se fait des scénarios, des scénarios qui sont souvent basés par les événements du passé, par ce qu'on a vécu, par ce qu'on a appris dans notre enfance, dans notre éducation. Ça vient de nos blessures, ça vient de ce que notre cerveau a enregistré. Donc, à la base, si on était juste capable de rationaliser puis de se dire, bon, OK, là, mon chum s'en va souper avec une fille. OK, c'est ça le fait. J'ai bien beau me dire que il va arriver quelque chose, que ta, 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 mais la réalité, c'est que le fait, c'est qu'il s'en va juste souper avec son ami. Combien de fois est-ce qu'on se fait des scénarios dans notre tête? Des fois, justement, on envoie un message à quelqu'un, un texto, on envoie un message, par exemple, à une amie. Et là, mon amie elle me répond pas, puis on devait souper ensemble. Donc, là, elle me répond pas, là, ça fait une heure, j'attends. Ça, c'est le fait. Mon ami ne me répond pas. Et là, moi, je me mets à, à me faire plein de ténèbres dans ma tête. Mais là, il est peut-être arrivé quelque chose, elle a peut-être fait un accident. D'habitude, elle me répond vite. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Elle même plus. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, grosse, grosse panoplie. En fait, beaucoup de pensées qui arrivent tout en même temps. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une émotion. Je suis stressée. Comportement. Ben, j'appelle la police. <rire> c'est super exagéré, mon histoire. Mais c'est juste vraiment pour te démontrer que tout part d'un fait. Et le fait devient distorsionné par nos pensées, puis par ce qu'on pense, puis par ce qu'on a vécu dans le passé ou quoi que ce soit, puis par notre niveau d'anxiété, notre niveau de stress et par rapport à notre personnalité aussi, puis euh, ce qu'on a appris. Et ça fait en sorte que souvent, bien ça, ça peut nuire à notre rêve ou à nos objectifs. Là, je donné des exemples extérieurs. Mais si toi, tu penses que ton rêve n'est pas réalisable, puis que tu es sûr que tu ne seras pas capable d'y arriver, ton émotion, ça va peut-être être... être bien, je suis frustrée parce que je pourrais pas le réaliser mon rêve. Puis ton comportement, c'est ben tu feras pas d'action pour le réaliser ou. Tu vas faire des actions, mais tu vas t'auto-saboter. Donc, c'est super important d'être à l'écoute de ses pensées puis de ses paroles parce que ça en dit tellement long sur nous. Puis, ça en dit tellement long sur est-ce qu'on va y arriver ou pas. Puis, moi, c'est beaucoup ce que je vais travailler avec mes clientes dans le bootcamp des créatifs flyers. On va beaucoup travailler au niveau des paroles, des pensées, du mindset parce que ça a tellement un impact sur notre entreprise. Si, par exemple, tu fais un lancement, tu fais un lancement d'une nouvelle formation en ligne, puis finalement, tu n'as pas les résultats que tu veux dans tes deux, trois premiers jours. Mais tu as une semaine de lancement, mais dans tes deux, trois premiers jours, tu n'as pas des bons résultats. Comme moi, ça m'est arrivé souvent que mes lancements partent très tranquillement et finissent très, très, très très bien. Comme là, je commence à le savoir aujourd'hui, mais au début, je rentrais dans un mauvais mindset. Donc, l'événement, le fait, c'est, je n'ai pas fait les ventes que j'aurais voulu. Ou c'est, j'ai fait, par exemple, je ne sais pas, 10 ventes. Ma pensée, c'est les gens m'aiment pas, les gens n'aiment pas ma formation, ça ne marchera pas, comme ça, nanana, je ne vais pas avoir un mauvais lancement. Mon émotion, c'est que je deviens angoissée, stressée, ta ta ta. Mon comportement, c'est que je ne suis plus alignée à moi-même, puis j'ai tendance à laisser sortir mon énergie masculine au lieu d'être connectée à mon cœur, mon intuition, ma créativité. Donc, c'est ça qui est important. C'est d'être à l'écoute de ce qu'on est en train de vivre, de nos émotions, de son ressenti, d'être à l'écoute de nos pensées, mais aussi de ressentir ce qu'on vit. Puis moi, c'est beaucoup comme ça, souvent, que je vais aller me remotiver puis je vais faire « Hey, wow, Steph, là, en ce moment, ton mindset, il est vraiment mauvais. » Dans le fond, le fait, c'est de te faire du vent C'est correct, du ventre, si ça pourrait être pire. C'est ça, le fait. Arrête de te dire que ça ne marchera pas, que ton lancement ne marchera pas, que, 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 ça, que ça va aller juste en baissant. Là. Ça, c'est un scénario construit. C'est moi qui viens d'inventer là ce pas nécessairement réel. Et là, finalement, j'en ai fait plus la deuxième journée, plus la troisième journée, puis finalement, ça a super bien été. Mais pourquoi ça a super bien été? C'est qu'il a fallu que j'aille travailler au niveau de mon mindset. Il a fallu que j'aille modifier mes pensées. Il a fallu que j'aille modifier mes croyances, puis que j'aille travailler sur mes émotions pour changer puis twister mon mindset pour que je sois dans une bonne énergie. Parce que si je tombe dans les pensées... Négatives. Puis en fait, ça nous arrive toutes parce que je te l'ai dit au début, plus de 48 000 pensées sont négatives. Donc, si tu veux tuer euh, les moustiques de tes pensées, <rire> tuer les moustiques de tes pensées, c'est super important de muscler ton cerveau aux pensées positives, mais d'aller te reconnecter à ton ressenti aussi. Puis visualiser des moments de ta vie où tu as eu confiance en toi. Visualiser des moments de ta vie où ça s'est bien passé. Visualiser des moments de ta vie où tu as été très épanouie et aller te reconnecter à ces moments-là pour aller modifier les sensations. puis En modifiant les sensations, tu vas aller modifier tes pensées. et C'est ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs de rêve parce que n'importe qui selon moi peut atteindre ses rêves et ses objectifs, mais le mindset va vraiment jouer sur qui va l'atteindre. Ben pas qui va l'atteindre en premier, mais sur qui va atteindre ses rêves et ses objectifs plus rapidement. J'ai eu des filles que j'ai coachées qui avaient essayé beaucoup de choses dans leur vie. Beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies et peu de résultats. Mais ce que j'ai réalisé en coachant cette fille-là, c'est que, dans le fond, son problème, puis je dis cette fille-là, mais c'est ces filles-là parce que c'est arrivé plusieurs fois, euh, c'est que ces filles-là essayaient plein de stratégies et d'outils mais avait un mauvais mindset. fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, elle se décourageait, puis ça avait un impact sur leur comportement et leurs actions. On ne fait pas les mêmes actions quand on pense qu'on ne réussira pas que quand on pense que c'est sûr qu'on va réussir. Si moi, je suis convaincue que je vais réaliser mon rêve, si je ressens intérieurement que je suis convaincue que je vais réaliser mon rêve, je vais cumuler les actions. Pis si jamais, ben, ça ne marche pas, je vais me dire ben, c'est pas grave, ça n'a pas marché, puis c'est un apprentissage, puis je continue, puis à un moment donné, ça va marcher. Mais si intérieurement, je me dis ben « Ah non, je ne suis pas sûre que je vais être capable, ben, euh, puis que j'ai le syndrome de l'imposteur, puis « Ah non, j'ai l'impression que ça ne marchera pas, mon rêve », ça ne veut pas dire que je ne passerai pas à l'action. Mais si je pense à l'action, puis que ça ne fonctionne pas, je vais juste être en train de me dire à, à moi-même « J'avais raison, je le savais que ça ne marcherait pas, et peut-être que je vais abandonner plus facilement que… » la personne qui est convaincue qu'il va être capable de réaliser son rêve. Donc, c'est pour ça que c'est important de renforcer le muscle du positivisme. Puis le but, c'est pas euh, d'être positif à tout prix puis de mettre ses lunettes roses puis de voir des licornes partout. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être consciente de ce qu'on vit. Puis c'est correct d'avoir des pensées. Euh, euh, tu sais, c'est pas une, des pensées euh, négatives. T'sais, en fait, des pensées, c'est des pensées. C'est pas nécessairement positif ou négatif. Ça dépend de l'interprétation qu'on en fait. Puis de qu'est-ce qu'on en fait. Donc, si, justement, moi, j'en suis consciente. Puis que je suis capable de faire OK, regarde, je vis ça aujourd'hui. Mon but, c'est pas de contourner à tout prix cette pensée-là. C'est juste d'aller muscler le positivisme parce que c'est beaucoup plus facile d'être négatif que d'être positif. C'est trois fois plus facile d'avoir des pensées négatives que d'avoir des pensées positives. Donc, ça se travaille. Et il y a plein d'études en psychologie positive qui nous démontrent que plus on va aller travailler nos pensées positives comme un muscle, bien plus ça va avoir un impact. Mais moi, ce que je te dis, c'est... Oui, il y a les pensées, mais il y a le ressenti aussi qui va avoir un très grand impact. Parce que les pensées, ce n'est pas toujours facile de les changer en claquant des doigts. Si tu t'es répété toute ta vie que tu n'étais pas bonne et que tu n'étais pas capable, ce n'est pas en te disant « je suis extrêmement bonne et je suis vraiment capable » que du jour au lendemain, tu, tu vas te sentir comme ça. Et c'est pour ça que c'est important d'aller te reconnecter à des moments de ta vie où tu t'es senti bonne et que tu t'es senti capable, puis de prendre le temps de ressentir ça, et ça va être beaucoup plus facile après d'y croire. Et tu peux y aller aussi en étant un peu plus objective. Si tu as été habitué de dire que tu étais pas bonne, bien, peut-être de dire « Je vais m'améliorer pour Améliorer je, vais améliorer, je vais améliorer cette compétence-là, je vais améliorer cette chose-là. Donc, au lieu de dire, de penser, de « je suis vraiment pas bonne » à « je suis extrêmement bonne », tu vas y aller par étapes en étant plus objective aussi. Puis, euh, tout ce que je te dis, c'est « prends le temps ». Prends le temps de, de voir toutes les belles choses que tu fais. Tu sais, le journal de la gratitude, c'est un des exercices, des exercices les plus connus, mais les plus extraordinaires et qui fonctionnent le plus. De prendre le temps à tous les jours, de prendre ton journal de gratitude, puis de te dire, ça a été quoi mes trois moments positifs de la journée? Mes trois moments positifs de la journée, j'en ai déjà plus que trois, mais parce que je suis habituée de le faire, mais passer du temps avec toi en faisant ce podcast-là, ça, c'est un des moments forts de ma journée, le fait qu'il fasse vraiment beau aujourd'hui, euh, puis qu'il y a des petits oiseaux euh, qui soient là, ben ça aussi, ça fait partie de mes moments euh, de la journée. Puis euh, je m'en vais me baigner aujourd'hui euh, chez mon beau-père. Fait que ça aussi, c'est un moment de ma journée qui, je sais, va être super agréable. Donc, c'est vraiment d'être capable de reconnaître les moments de gratitude comme ça on muscle notre cerveau à voir le beau dans notre vie. Puis pas avoir toujours les Pire scénario. Ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à se créer des scénarios positifs, à ne pas juste voir le négatif qui pourrait arriver. Si, par exemple, ton rêve, c'est de laisser ta job, de laisser ta job pour vivre de ton entreprise à 100 tu sais que tu es proche de réaliser ce rêve-là, tu le ressens intérieurement que c'est ça que tu veux. Mais là, tu te dis, bien, tout d'un coup, que ça ne marcherait pas. Puis tout d'un coup, que euh, je ne serais plus capable de payer ma maison. Puis tout d'un coup, que je n'aurais pas assez d'argent. Et tout d'un coup que ça fonctionnait. Et si le scénario était positif, et si justement ce n'était pas la meilleure décision de ta vie, et si finalement ton, est, ton entreprise se mettait à exploser, puis que ça fonctionnerait bien, puis tu te dirais, waouh j'ai bien fait. Donc, c'est important aussi de voir le scénario positif, de ne pas toujours être concentré, puis focusé sur la pire chose qui pourrait arriver, puis plus tu vas ressentir le scénario positif, ben, plus ça peut avoir un impact sur tes pensées sur tes croyances, sur tes émotions et tes comportements. Donc, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais plus te parler de, de mindset, de pensée et tout ça. Si euh, une des raisons qui t'empêche d'atteindre tes rêves, c'est que tu n'oses pas te mettre de l'avant et en parler directement, j'ai envie de t'inviter à mon nouvel atelier gratuit qui s'intitule Comment mettre de l'avant sa personnalité en vidéo quand on déteste se vendre. Donc, un bel atelier qui se fait assez rapidement pour l'été, qui est gratuit, qui se retrouve dans les notes du podcast. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et ça va vraiment me faire plaisir de lire tes commentaires, de voir tes stories sur Instagram aussi. Et n'oublie pas d'aller me mettre un 5 étoiles si tu apprécies, évidemment, le podcast. Ce n'est pas une obligation, c'est juste parce que ça peut aider évidemment le podcast à se faire connaître connaître. Tu vas sur Apple Podcast ou l'application Balado et tu va juste en bas, cliquer sur 5 étoiles ou faire un commentaire comme tu le désires. Alors voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On va parler justement encore de mindset la semaine prochaine. Là, je suis vraiment dans une vibe mindset. Trois qualités à avoir pour devenir une entrepreneur en ligne à succès.